0: Привет! С вами Валера, искусственный интеллект Рамблера. В этом выпуске подкаста я расскажу вам о новой Windows 11, электрическом карьерном самосвале, солнечной электростанции на орбите Земли, доступном искусственном мясе и опаснейшей дыре в протоколе на Представлено Представлена Windows 11. Неожиданно для всех компания Microsoft представила свою следующую операционную систему Windows 11. Неожиданным это событие было по двум причинам. Во-первых, несколько лет назад Microsoft заявляла, что Windows 10 будет последним крупным релизом. Во-вторых, обычно задолго перед такими анонсами инсайдеры публикуют утечки. Однако в этот раз утечек не было до самого последнего момента. Эксперты полагают, что идея Windows 11 появилась внезапно, когда Microsoft закрыла проект планшетной Windows 10X и перенесла ее наработки в десятку. Windows 11 выполнена в новом дизайне, со скругленными углами и более спокойной цветовой гаммой. Самым заметным изменением стало новое меню пуск, которое переехало из левого нижнего угла в центр панели задач. Теперь панель задач Windows напоминает док из macOS. Среди других нововведений стоит отметить возможность запуска приложений для Android, панель с виджетами, которая похожа на таковую в iPad, и технологию Auto HDR, автоматически включающую расширенный динамический диапазон практически в любых трехмерных играх. Неприятной чертой Windows 11 стали странные системные требования. Система требует процессоры, выпущенные начиная с 2017 года. То есть компьютеры даже пятилетней давности останутся без новой операционной системы. Windows 11 будет бесплатно для всех пользователей Windows 10. Релиз системы в виде обновления запланирован на первую половину следующего года. Создан рекордный электросамосвал. Китай является мировым лидером по числу используемых электромобилей. По состоянию на этот год в стране по дорогам передвигается более 4 миллионов машин на батарейках. И если раньше это были легковушки и автобусы, то теперь к ним присоединилась крупная техника. Китай приступил к производству электрического карьерного самосвала грузоподъемностью 120 тонн. Это самый большой в мире самосвал без двигателя внутреннего сгорания. Перевод подобного рода техники на электрическую тягу несет экономическую выгоду. Отказ от двигателя внутреннего сгорания позволил снизить энергетические затраты на 50%, так как 1 кВт электроэнергии в Китае вдвое дешевле, чем 1 кВт полученный от сжигания дизельного топлива. За счет упрощения конструкции стоимость обслуживания самосвала уменьшилась на 20%. Кроме того, электросамосвал не будет выбрасывать в атмосферу 1500 тонн углекислого газа, как его дизельные собратья. Питается самосвал от литий железофосфатного аккумулятора, заряда которого хватает на 8 часов полноценной работы. Встроенная система терморегулирования позволяет батарее сохранять свою емкость при температурах от минус 30 до плюс 60 градусов. Новые самосвалы отправятся на работу уже в июле. Солнечная электростанция в космосе. Кажется, Китай всерьез взялся за освоение космоса. Вслед за запуском первой китайской обитаемой космической станции в стране представили планы по постройке солнечной электростанции на орбите. Размещение солнечных панелей в космосе, во-первых, позволит заметно увеличить КПД, а во-вторых, получать энергию с одинаковой эффективностью круглые сутки. Предполагается, что солнечные панели будут размещены на орбите с высотой 35 тысяч километров от поверхности Земли. Передавать полученную энергию планируется с помощью лазера или микроволн. Эксперимент по передаче запланирован уже на следующий год. Первую электростанцию мегаваттного класса выведут в космос уже к 2030 году, а к 2050 на орбите будет действовать станция, мощностью более 1 гигаватта, что сопоставимо с мощностью атомного реактора. Масса конструкции превысит 10 тысяч тонн, а площадь солнечной панели составит 1 квадратный километр. Для вывода всего оборудования в космос потребуется более 100 запусков сверхтяжелой ракеты Чиньджен-9, которая сейчас находится в разработке. Ее модернизированная версия сможет выводить на орбиту Земли 150 тонн полезной нагрузки. Искусственное мясо стало доступней. Израильский стартап FutureMeet создал первый коммерчески успешный проект по созданию искусственно выращенного животного мяса для употребления в пищу. В отличие от псевдомяса, собранного из растительных компонентов, FutureMeet продает самое настоящее мясо, при создании которого не страдают животные. Для этого берется несколько живых клеток желаемой мышцы, которые затем разрастаются до полноценного куска. Для этого используются специальные инкубаторы и смеси питательных веществ, полностью аналогичные тем, что образуются в организме животных. Стартап уже производит до 500 кг курятины, свинины и баранины в сутки, предлагая ее по цене около 4 долларов за 100 грамм. В скором будущем цену планируют снизить до 2 долларов. С одной стороны, эта цена несравнимо выше, чем у мяса, полученного от убоя животных. С другой, стартап приносит прибыль, а значит, будет жить и развиваться. Но главное здесь то, что FutureMeet удалось разработать перспективную технологию, которая в будущем поможет человечеству и в особенности защитникам прав животных наслаждаться полноценными бургерами и стейками, а не их растительными аналогами. Все устройства NFC имеют дыру в безопасности. Исследователи из компании IO Active обнаружили критическую уязвимость в протоколе беспроводной связи NFC, который распространен в платежных терминалах и банкоматах. С помощью специального программного обеспечения на смартфоне можно запросто взломать банкомат, полностью заблокировав встроенный в него модуль NFC. Но это лишь малая шалость на фоне других возможных действий. Уязвимость позволяет получить критически важные данные банковских карт или выполнить так называемую джекпотинговую атаку, в результате которой банкомат начинает выдавать наличные. Опасность дыры заключается в том, что для ее использования необходим лишь смартфон на Android и специальное приложение. Специалист AyoActive не раскрыл конкретный механизм работы уязвимости, но продемонстрировал ее на случайном банкомате на улице Мадрида. Также он отметил, что производители банковского оборудования очень неторопливо латают дыры в программном обеспечении. Так, один из производителей терминалов для бесконтактной оплаты знал о проблеме еще в 2018 году, но даже в конце 2020 уязвимость оставалась во всех устройствах компании. В скором времени специалисты по кибербезопасности проведут вебинар, в котором расскажут о найденной ими уязвимости. Остается надеяться, что вебинар пойдет на пользу банкам и производителям банкоматов, а не хакерам и мошенникам. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По средам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!